0: É, coração para servir, amém, então eu espero que você em sua casa esteja muito bem acomodado, não deixe que nada nem ninguém roube de você a atenção na palavra, porque o que há de mais valioso é a palavra de Deus, e você que está aqui hoje à noite, também sinta-se em casa, esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, amém, e eu quero hoje à noite trazer um tema, irmãos, talvez não seja um tema tão fácil de digerir, né? mas pastor Tadeu, na semana passada, falou que eu iria consertar algumas coisas que ele aqui colocou para nós. Eu não acredito que ele tenha colocado nada errado também, pastor Tarcísio concorda comigo, nós já comentamos sobre isso, mas hoje eu gostaria de meditar com todos vocês na palavra de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, é para os filhos que Ele ama, então quando ouvimos algo que parece ser duro, algo que parece ser assim, eu não queria ouvir isso, saiba de uma coisa irmãos, é porque é necessário que a gente compreenda que quando algo vem de Deus e parece ser duro, difícil, é porque Deus está nos disciplinando, amém? Eu não encontro base, é, nem coerência, comparando versões da Bíblia, quando diz que, que Deus fere seus filhos. Não, a Bíblia diz que Ele disciplina. E muitas vezes a, a, você pode encontrar referência como a vara da disciplina. E quando se fala, fala em vara, então, nordestinamente falando, se imagina um cabo de vassoura, né, um fio de... de, de de ferro de passar no lombo da criança logo mas não é isso o que a Bíblia diz quando a Bíblia compara a vara da disciplina, você vai saber bem é como você está plantado uma árvorezinha, principalmente frutífera e você vê que ela está pendendo ela está nascendo mas vai tortinha aí você coloca uma vara bem certinha junto a ela e prende bem aquela árvorezinha torta, aquela árvore certinha, então, aquela varinha certa ali, ela vai firmar aquela outra tortinha, e a gente pensa que não, mas aquilo está forçando, está, sabe, a outra, deve causar certamente um mal estar, mas isso é chamado de avara da disciplina, Deus fala conosco irmão, porque Ele não nos quer torto, amém? Não, não cante mais aquela musiquinha Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Isso não é música para crente tá estar cantando não, não. A vara da disciplina é Cristo Ele é o perfeito É aquele que está do no nosso lado Na pessoa do Espírito Santo Para nos ajustar, consertar Amém, queridos? Então, se eu puder dar um título Hoje à noite para essa mensagem Se chamará Herança ou legado herança ou legado eu estive meditando sobre isso irmãos e eu fiquei pensativo desde o dia que fui convidado para estar aqui com vocês e eu fui buscar na palavra de Deus irmãos o que que a palavra nos mostra que nós devemos buscar e deixar para aqueles que virão depois de nós é egoísmo demais da nossa parte, irmão, pensar que nós vamos viver uma vida aqui e pode viver de qualquer jeito e que as gerações que virão depois, né? Nossos descendentes, eles não sofrerão as consequências da nossa vida desajustada, por exemplo, né? E a Bíblia tem muito a falar sobre isso. Amém, queridos? Hoje à noite, muito provavelmente, eu vou me dirigir mais aos homens. Abraão já se ajeitou na cadeira, já disse: Eita, Jesus, mas como nós estamos na semana dos pais, né? Então, me permita as mamães hoje, as irmãs aí, me ajudem em, em, em glória, em aleluia, e tá? Só não acotovela teu marido dizendo: tá vendo aí? Isso é para você, né?' Não, mas eu gostaria de falar essa noite mais para os homens, tá? A Bíblia mostra para nós, irmãos, pelo menos dois exemplos que me chamam a atenção. Um homem que. Trabalhou bastante, investiu bastante, colheu muito. E ele não tinha nem onde guardar, os seus celeiros eram pequenos para tanta fartura que ele havia colhido. E ele disse, sabe, eu sei o que é que eu vou fazer. Vou derrubar esses celeiros menores e aí eu vou construir outros maiores. E depois que eu abarrotar eles, eu vou dizer à minha alma, minha alma, descansa, come, bebe, regala-te. Porque tens muito em depósito. E o próprio Jesus disse que o Senhor diria para aquele homem. Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu tens, deixarás para quem? Então veja o que Jesus chamou a atenção nessa parábola. Ele falou de uma pessoa que era muito dinâmica certamente, né? alguém muito trabalhador, alguém buscando ter, possuir ajuntar, e não é pecado irmão, você possuir, ter, juntar, o pecado é o egoísmo de ajuntar para si, um amém para me ajudar pelo amor de Deus, amém. o pecado é o egoísmo de pensar só em si, e foi isso que Jesus disse na parábola, você é um louco, esse homem é louco, juntando tudo isso e vai deixar para quem? Então isso nos chama a atenção irmãos, e que nós precisamos ter a consciência de que vamos deixar alguma coisa, amém queridos? Nós vamos deixar alguma coisa, agora essa pergunta, nós deixaremos uma herança ou deixaremos um legado? Porque a herança, irmão, significa um conjunto de bens, de direitos e de obrigações que uma pessoa falecida vai deixar para os seus sucessores. Nós podemos chamar isso também de um patrimônio, amém? Uma herança pode ser um patrimônio, onde serão bens que vão ser deixados, mas existe Direitos e obrigações Nas pessoas que vão herdar essas coisas Amém irmão? Então, outro exemplo que nós temos É o seguinte A Bíblia mostra para nós claramente Que Deus faz uma promessa a Abraão Olha para cá por favor Deus faz uma promessa a Abraão Dizendo a ele que iria engrandecer o nome dele Disse, eu eu vou tornar seu nome célebre. Certamente que o que Deus também havia prometido a Abraão era que ele, ao engrandecê-lo, ele, ele teria as riquezas que ele já tinha multiplicadas. E isso acontece quando o servo de Abraão chamado Eliezer, ou Eliezer, vai buscar uma noiva para o seu filho Isaque ele relata lá para a família da noiva, o seguinte, ele diz assim, olha, meu senhor Abraão, é um homem muitíssimo abençoado por Deus, Deus o enriqueceu muitíssimo, muito mais do que Abraão tinha no princípio, quando Deus o chamou, mas quando em Gênesis capítulo 15 e 17, quando Deus está fazendo aliança com Abraão, o Senhor diz a ele, olha, eu te darei tanta riqueza e tantas coisas. Aí Abraão fala assim, sim, mas para quem eu vou deixar isso? Porque eu estou deixando já o que eu tenho para um servo na minha casa. Um obediente na minha casa. Então, olha, olha a mentalidade de Abraão, é diferente daquele homem egoísta. Que a juntava para si, só pensava em si. A, a mentalidade de Abraão é essa... Sim, mas tudo isso que eu já tenho... E tudo que o Senhor ainda vai me dar... Que eu acredito que é verdade... Vou deixar para quem... Se eu não tenho filho... E Deus disse... Mas você vai ter um filho... Então eu gostaria de pensar com você... Principalmente hoje à noite... Marido, pai... O que, que você tem ajuntado? O que, que você tem preparado... Para deixar para os seus descendentes... É uma herança apenas, ou você tem pensado em deixar um legado? Porque um legado, irmão, é algo para ser lembrado. E é tão bom quando é lembrado assim, de bom grado. E não lembrado e uma mágoa, um rancor, uma coisa ruim, fica lá entravado. Não queria nem pensar nessa pessoa. Mas é bom que um legado seja que algo que seja deixado ou lembrado, seja bom, um legado também significa uma marca no futuro, olha que coisa espetacular, Deus quando chamou Abraão, também diz para ele assim, seja você uma bênção, pois em ti serão benditas todas as famílias na terra, Deus estava falando de um legado que Abraão deixaria para o futuro, Todas as famílias na terra seriam abençoadas na obediência daquele homem. Nós não deveríamos só pensar no aqui e agora, irmão. É bom demais possuir as coisas aqui e agora. Mas é bom também a gente se importar com os que virão. Para quem eu vou deixar? E o que eu vou deixar? Amém? Um legado, irmão, também é uma contribuição para as próximas gerações. Um legado fica para os filhos, fica para os netos, fica para os aderentes da, da família, os parentes, genros cunhados, nora, noro, sogro, sogra, enfim, quem se ajunta. E um legado também, meu irmão, pode ficar para uma comunidade e também para uma sociedade. Já pensou o que é isso? O feito que a pessoa deixa Atingir não só a casa dele Mas a parentela dele A sociedade dele É disso que nós vamos falar hoje à noite Amém irmãos? E nós vemos na palavra de Deus Pelo menos a descrição de dois pais Dois, e eu quero falar sobre eles hoje à noite Gênesis capítulo 13 verso de número um até o 6, se você me acompanhar por favor na sua Bíblia, está escrito assim, saiu pois Abraão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e a Bíblia diz, e Ló foi com ele, no verso 2, era Abraão muito rico, ou oh, glória a Jesus, possuía gado, prata e ouro fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o altar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Presta atenção nessa referência de número 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel até o lugar onde primeiro já estivera lá a sua tenda. Até o lugar verso 4. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor, verso 5, Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos, e os seus bens, eram muitos também de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro, então houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, os pastores do gado de Ló, nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra, verso 8 disse Abrão a Ló não haja contendo entre mim e ti entre os meus pastores e teus pastores porque somos parentes chegados verso 9 acaso não está diante de ti toda a terra peço-te que te apartes de mim se fores para a esquerda irei para a direita se fores para a direita pra, eu vou para a esquerda verso 10 levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar, verso 11, então Ló escolheu, diga comigo escolheu, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente, separando-se um do outro, verso 12, hein? habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da Campina, agora preste atenção nesse detalhe, e ia Ló armando as suas tendas até Gomorra, até Sodoma, ora os homens ou os habitantes, as pessoas de Sodoma, eram maus ou malignos, e eram grandes pecadores contra o Senhor, aleluia, o que temos aqui diante de nós irmão, dois homens, com duas visões diferentes Dois homens com duas visões diferentes Eles estão juntos já há muito tempo No primeiro momento que Abraão é chamado Ló Agrega-se a Abraão Certamente Ló foi testemunha Das alianças que Deus fez com Abraão Os pactos que Deus fez com Abraão Ele certamente foi testemunha ele andava com ele, e a bênção que estava em Abraão, chegava em Ló irmão, Ló também começa, a Bíblia não diz que quando Ló sai para ir da parentela, pegando carona, no chamado de Abraão, não diz que ele tinha muita coisa, mas depois das alianças de Deus com Abraão irmão, aí nós vemos já Ló, agora já tem muita coisa, é alguém que está ali ó, do lado e só... Pelo ambiente de aliança De um homem de aliança com Deus Ele já vai enriquecendo E chega ao ponto de não caber mais na pró No próprio território que eles habitavam E para não haver contenda Para não haver rachadura na família Rompimento Abraão faz uma proposta que eu confesso a você Que eu naturalmente falando Eu não faria não Deixar uma agregado Decidir o que é que ele quer escolher e a sua Bíblia diz claramente que o cara levanta os olhos. Diz comigo, levanta os olhos. Levantou os olhos. E a Bíblia diz, ele escolheu toda a campina. Não deixou nem metade para Abraão, gente. Escolhe toda a campina. Aqui você já vê cobiça. Aqui você já vê orgulho, ostentação. As vantagens isso vai me dar vantagem, não, eu, eu vou, eu vou para cá, escolhe toda a campina, e a Bíblia dizia, mas Abraão fica em Canaã, o que significa ficar em Canaã? Canaã é a terra da promessa, Canaã é onde Deus disse que eh, Abraão chegaria e, e que faria com que os herdeiros de Abraão, irmão, possuísse aquela terra bendita, se você vai estudar sobre Canaã, a Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre essa terra de dia e de noite, é uma terra abençoada, é o próprio Deus quem zela e vigia por ela é o um lugar onde haveria abundância de tudo, mesmo sendo eh, deserto, mesmo sendo um lugar irmão, onde se imaginava, não dá nada, mas se os olhos do Senhor está nesse lugar, a bênção vem também, ficar em Canaã é ficar na Palavra, Deus disse que é aqui Deus disse que é para fazer assim Ele disse que eu obedecesse isso Eu vou ficar aqui meu irmão Pode parecer que é seco Pode parecer que não funciona Pode parecer que não vai acontecer Mas só parece Aleluia Ló estende a visão E quer toda a campina Só que a Bíblia diz que Aquela campina mostrava também As cidades pecadoras E de pessoas malignas e a Bíblia diz, presta atenção irmão que Ló cada dia ele ia montando as suas tendas mais perto de Sodoma sabe o que isso significa? cedendo as coisas do mundo se aproximando mais as coisas do mundo pastor Tadeu falou aqui na quinta-feira sobre isso cristãos e que aqui em Campina Grande levaram seus filhos para ir no parque do povo como se realmente isso não, não fosse nada Quem já esteve lá, como eu, como ele A gente sabe que é Não pense que é brincadeira não Sabe você levar seus filhos de vez em quando Num lugar que não deve levar E achar que é normal, porque não é normal Ló provavelmente pensou que bobagem, que besteira é essa? A gente de vez em quando aí assim, ó, a gente sentar e, e, e comer na, só no bar, eu como só naquele bar, onde tem batucada, onde a, a, o pessoal fuma perto de mim, mas não estou nem aí, não. Eu, pelo amor de Deus, irmão, não pense que uh, uh, a influência de um bar não, não vai influenciar negativamente você e sua família, porque vai. Eu vim de lá, eu conheço a influência dos dois ambientes. Estão comigo, meu irmão? Amém. E é o que Ló faz. Ele vai montando a sua tenda. Sua tenda é levar a sua casa. É levando a sua família. Qual é o exemplo de Ló para a sua família? Ostentação, riqueza, vaidade. Depois você vai ver os versículos seguintes, irmãos. A Bíblia mostrando claramente para nós... Que esse Ló... Ele mais tarde, lá no capítulo 19... Verso 1, vai para a Bíblia, rapidão. Capítulo 19, verso 1: Diz: Ao anoitecer vieram dois anjos a Sodoma, cuja, a cuja entrada estava Ló assentado. O que significa estar assentado à entrada de uma cidade? Nos tempos antigos, irmãos, quem se assentava à porta das cidades eram as pessoas importantes eram as pessoas notáveis a Bíblia diz para nós em provérbios no provérbio 31 a respeito da mulher virtuosa diz que o marido daquela mulher assenta-se à porta da cidade é um homem importante o, homem daquela, o marido daquela mulher é virtuosa é uma posição de importância então aqui você já vê Ló, já é um personagem importante Mas é um personagem importante Lá no meio dos pecadores É alguém que se destaca no meio dos pecadores A minha Bíblia, a sua Bíblia diz claramente Paulo dizendo a Timóteo Timóteo, você precisa ser modelo Exemplo para os fiéis Alô? Nós somos chamados para ser modelo para os fiéis, irmão E não modelo para o infiel Aleluia, modelo para os fiéis, para os que estão querendo acertar, para aqueles que estão se esforçando para vingar, eu lembro muito bem quando me converti há 32 anos atrás, tinha um guitarrista na, lá na igreja do qual fazia parte, e nós íamos rapidamente a um pequeno acampamento aqui, aqui no centro da cidade, e aí estávamos carregando umas cadeiras, umas coisas... E um jovem, recém-chegado na igreja, disse assim... Ô irmão, disse com o um músico... Ô irmão, é, me diga uma coisa... Tomar uma cervejinha, assim, de vez em quando... É, é, tem algum problema? E o cara falou... Não tem problema de nada... Eu mesmo tomo as minhas cervejinhas em casa... Tranquilamente... Para mim não, não tem mal nenhum nisso... Tomo na minha casa... Pago com o meu dinheiro... Não incomodo ninguém... Rapaz, quando eu ouvi aquilo, eu desci da caminhonete, eu falei, vem aqui meu filho, vem aqui um minutinho. Eu era recém-convertido também, eu falei, vem cá, se eu tivesse ouvindo você dizer isso para mim há três, quatro meses atrás, quando eu acabei de chegar na igreja, como esse menino estava tá fazendo, hoje mesmo eu ia me desviar. Porque eu ia voltar a beber, eu ia voltar lá na sujeira, na lama que eu fui, que eu saí de lá. Porque você que é uma pessoa importante na igreja, você que é o um ministro de música, está dizendo que não tem probleminha nem nada tomar uma cervejinha, hoje mesmo eu voltaria. E você não pode fazer isso. Você não é exemplo na igreja. Eu falo com você, pai, se você pensa que você bebe em casa, porque é seu dinheiro que paga, e não é da conta de ninguém, você não é exemplo para seu filho. Não... Você não é exemplo a seu filho Você não vai poder dizer para ele Se eu lhe bebendo eu dou-lhe uma tapa Você não é autoridade para isso Não tem autoridade para isso Ah, mas fuma de vez em quando Fuma de vez em quando Pastor, desses dias agora só para lavar roupa suja aqui É, se tiver roupa suja Vamos esfregar bem é. Não tem autoridade Não, Você não tem autoridade para isso Eu lhe provo na Bíblia Provo na Bíblia para você ver Você não tem autoridade se você bebe Se você fuma ainda como cristão Ou como crente Ou como você queira se chamar E você quer impedir seus filhos que vá nesse mesmo caminho Muitas vezes, irmão Nós estaremos ensinando é pelo exemplo E não pelo que fala é. Não tenho vergonha de dizer de púlpito Já tive que botar filho de casa para fora foi fácil? Não Mas era necessário Era necessário fazer isso Ou então não teria moral, não teria autoridade Para pregar, para falar para ninguém Me ajuda aí, dá trabalho para fazer meu filho É A minha Bíblia diz, se quiser ser diácono na casa de Deus, precisa governar bem sua própria casa E eu não estou rebaixando o diácono não Porque a Bíblia diz que é um importante serviço prestado à comunidade Mas para esse cargo que parece ser insignificante A Bíblia diz, você precisa governar sua própria casa Ter filhos em submissão Porque se você pensa que um dia vai governar a igreja de Deus Está enganado o governo começa em casa, o exemplo começa em casa, não é só no púlpito. Já tivemos que chorar eu e minha esposa. Mas tem que pôr o filho de casa para fora? Tem. Por quê? Porque a Bíblia mostra, Abraão tinha um filho, já de terra idade. Segundo, ele, Sara, ainda naquele momento acreditava, é o filho que Deus disse que vai dele encher a terra, popular a terra. Um rapaz chamado Ismael. Mas Deus disse a Abraão, sua mulher tem razão, esse menino não pode mais conviver com vocês. Por quê? Porque o filho... E a mãe estavam gerando contenda na família de Abraão. E Deus disse: Bota ele para fora Alô. Foi fácil para Abraão? Sua Bíblia diz que não. Disse: Isso pareceu muito pesado a Abraão. Entristeceu muito Abraão. Mas Deus veio e consolou ele. Disse: aí, tua mulher tem razão. Não será ele que vai ser o herdeiro. Em outras palavras, Deus lembrou a Abraão Volte para a promessa Fica firme na minha palavra Eu não erro, eu não me engano Continue nos meus mandamentos E você será sim Uma bênção. E Abraão teve que fazer Meu filho Bota uma quartinha d'água Meia dúzia de pão francês numa sacola Vai com Deus, o amor ainda está aqui Ismael foi embora Você sabe mas o próprio Deus consolou Abraão Dizendo assim Deixa que desse menino cuido eu Vou dizer de novo Para você que talvez fique com medo De tomar uma decisão drástica Na sua casa, botar moral Deixa que Deus cuida dos teus Foi Deus quem disse Esse menino eu vou, eu vou cuidar dele Vou fazer dele Dez reinos 10 nações procederão dele, e são as nações árabes hoje no mundo. São 10, exatamente como o papai do céu disse, saídos de Ismael. Então eu quero dizer para você, não tenha medo de você andar pela palavra, mesmo que você tenha que botar para fora. Mas não seja como Ló, que levou a família para aquele lugar. E quando Ló pensa agora em pregar para as pessoas, a própria família de Ló ri na cara dele, opa, obrigado pastor Carlos, eu vou pregar só para o senhor então, muito obrigado pela audiência, sua Bíblia vai dizer isso claramente, olha para Gênesis 19, e verso de número 12, Está Ló sentada à porta da, da, da cidade, é importante, é. Mas os anjos disseram assim: nós viemos aqui para acabar com o negócio. Só que não vai durar muito tempo, não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. E aí o verso 12 diz: então disseram os homens a Ló: tu tens aqui alguém mais dos teus? O que isso mostra para nós, irmão? Deus nunca quis que nós mandássemos filho embora. Deus nunca quis separar família. Deus nunca quis, irmão, diluir aquilo que Ele mesmo diz que é honroso. Mas Deus é um Deus sério. Então, a pergunta do anjo é sobre isso. Tem alguém da tua família aqui contigo? Tem alguém contigo? Olha para a Bíblia, crente. Tem contigo genro, filhos, filhas, ou todos quantos tens na cidade ou seja, tu tens servos contigo você comprou escravo, tem muito escravo porque ele era uma pessoa importante, certamente era um homem rico ainda quantos estão debaixo da tua autoridade, quantos estão debaixo do teu governo patriarcal ló fala com eles diz para eles saírem daqui urgentemente isso aqui vai pegar fogo Aí virá o caldeirão do Hulk Então, verso 14 Olha para a Bíblia, crente Então saiu Ló E falou Pregou para os seus genros Que estavam para casar com suas filhas Dizendo, levante-se Saiu deste lugar Porque o Senhor há de destruir a cidade Aí o que acontece? <risos> acharam porém que ele gracejava com eles com eles o que significa gracejava? eles nem respeitavam esse crente meia tigela nem os próprios genros honravam consideravam a palavra desse pai meia tigela é, agora vem esse velho com essa piada aqui Contando piada, rapaz dizendo, Vai pegar fogo, a cidade vai acabar a Cidade dessa, boa Tem festa toda noite é, Brincavam, gracejavam Sabe irmão, se você não é sério Com as coisas de Deus Vai encontrar sempre resistência Vão rir na sua cara você precisa ser sério todo o tempo, tomar decisão séria. Abraão disse aí, se tu escolhe para lá, eu vou para cá. Pode ser que alguém tenha pensado, Abraão, você está gagá? Como é que você escolhe ficar numa terra seca quando o cara pegou toda a planície? Ali tudo que planta dá, ali tudo é bonito, é mais atrativo. Os empresas, os negócios, começa, vai tudo para lá. Aqui mesmo, subindo montanha, serra, pedregulho, ninguém quer morar aqui não. Mas Abraão estava na palavra. Ele estava na palavra. Era como se dissesse assim, olha, Deus mandou fazer isso, eu preciso fazer isso e vocês verão o que Deus fará pela minha obediência. Aleluia! Aleluia! Vou dizer bem claro, tem uns pais aqui que precisam ser macho. Macho! Amar não quer dizer alisar não, meu filho. Pai que alisa filho vai criar homens, Mole, frouxo. Quando chega a perturbação, o problema. Ixi, meu Deus, como é difícil. Eu queria fazer um exemplo aqui com a minha princesa, mas ela está dodózinha, tomou vacinas. Eu vou descer um instantinho depois eu subo. Depois quebrar o protocolo aqui, eu tenho 15 minutos. Vem aqui, meu amor, por favor, bem aqui à frente. Vem aqui, fique desse lado, para todo mundo ver como você é bonita. Digamos que eu diga a você agora. Vamos sair, meu amor? Por que você veio logo com a mão por baixo? Ei, você percebeu que naturalmente, instintivamente eu só estendi a mão ela já veio ir aqui, ó porque tu, macho a você, homem Deus deu a ordem de você comandar é você quem guia é você quem conduz você não é o o conduzido, puxa aí amigo. Ah, é pra quê agora? Desculpa aí, não sabia pra onde ir não. E agora, amor, a gente vai pra onde? Querida, a gente faz o quê? Sai fora, rapaz! Parece doce de batata bem molinho. Doce de batata doce, né? Ó, oh, ó. Oh. Instintivamente macho Tu é quem vai guiar Tu é quem vai comandar Eu não estou falando de tirania Não estou falando irmão de brutalidade Não estou falando de ignorância Isso aqui também significa Proteção É proteção Você que está à frente É você quem consegue ver É você quem consegue desviar Evitar as coisas Então pelo amor de Deus meu filho Aprende de uma vez por todas Ô oh, mulher bonita, obrigado Jesus Dá salva de palmas para ela, vai Ela tá dodói, mas ainda representa tão bem, né Então lembre-se disso, querido Lembre-se disso Se você não toma pulso na sua família Chega uma hora que você vai querer pregar E eles não vão vir não Vão rir da sua cara Aí viveu até agora com a gente foi, foi, até bebia junto conosco de vez em quando ainda conta até umas piadas cabeludas também, e agora você quer minhas filhas me corrigem e muito porque eu tenho essa veia cômica e às vezes eu falo uma coisa, elas vêm de dedo em risco e vem assim, dedo de em risco e fala, pai esse tipo de brincadeira não, não vale a pena não me perdoe minha filha porque eu volto sempre para esse princípio. Se eu não estiver sério com o Senhor, com as coisas de Deus, um dia que eu quiser corrigir os, os filhos, não posso. Porque eles vão gracejar na minha cara. Alô? Amém, irmãos? Então, preste bem atenção. Eu estou falando, irmão de dois tipos de paz estou falando de Abraão e de Ló viveram junto, viram as promessas ouviram as promessas, experimentaram o que é ser, alguém que está debaixo da promessa, Ló repito, ele tinha o que tinha acredito eu, porque ele pegava carona na fé de Abraão amém meus irmãos? então olha que a Bíblia mostra para nós agora a fé de Abraão, Hebreus 11 bem rápido Hebreus capítulo 11 A começar a terminar Hebreus capítulo 11 vamos ver quem está lá na galeria dos heróis da fé eu vou pedir para você em casa ler e reler o capítulo 11 e o 12 todinho de Gênesis e eu vou já te adiantar você não vai encontrar Ló lá não você não encontra Ló lá não amém? mas ele era um pai mas não está lá, mas Abraão você vai encontrar. Hebreus 11, verso 8. A Bíblia vai falar sobre esse Abraão, pela fé a Abraão. Quando foi chamado, Eita Jeová. Chamado, obedeceu. E foi para um lugar que devia, devia, é futuro, receber por herança. E partiu sem saber nem para onde ia. Futuro, uma herança no futuro. Verso 9 Pela fé ele peregrinou na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em tendas Com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa O verso 10 vai dizer Sabe por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamento A qual Deus É o arquiteto E é também o edificador Qual era a visão Que Abraão tinha de mundo qual era a visão que Abraão tinha de pai? Qual era a visão de, que Abraão tinha das promessas de Deus? É visão de futuro, irmão. Pensa grande. Pense longe. Não pense só no aqui e agora, não. Pense que seus filhos, seus netos, seus bisnetos farão maior do que você já fez até aqui. Pense, mas vai depender do adubo que você botar hoje. Vai depender do investimento que você fizer hoje, meu filho. Você passa aí num, num empreendimento, mostra um edifício altíssimo E meses e meses, barulho e gente cavando e os tapumes fechando E pode até pensar, isso aqui não vai dar em nada não, filho Já faz mais de ano que está aí anunciando e não sai do lugar Só barulho, eles estão cavando Eles estão indo até onde encontrar a rocha pode dar o que der, mas tem que chegar na rocha, depois que chega na rocha, meu filho, aí você vê, no instante sobe o prédio, cave, meu irmão, cave, encontre os princípios, fundamente-se nos princípios, aleluia, experimente viver os princípios de Deus, você vai ver que é maravilhoso, e os seus vão olhar seu exemplo, vão dizer, eu vou ser como meu pai Elmiton, é o Mitozinho, o Elmito Júnior e o Émito nelto É maionese que não acaba mais. Desculpa a piada, mas eu não ia perder, não, tá, Elmito? Pode até ser disciplinado, meus pés tá aqui, mas tudo bem. Vamos lá, meu irmão. Então, veja outra coisa: o que é que Abraão via. Filipes 3. Volta agora para o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, o verso é o de 17 até o 20 Veja o que diz o apóstolo Paulo, falando para nós os cristãos Meus irmãos, diga, está falando comigo Sejam meus imitadores, observai os que andam, ou os que vivem, segundo o modelo que vocês têm visto em nós Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu, eu vos dizia, e agora eu digo de novo, eu digo com pesado, digo chorando, que estes são inimigos da cruz de Cristo. Você já pensou o que é isso? Paulo começa esse, esse assunto aqui falando que tem gente na igreja que é inimigo da cruz de Cristo está na igreja, ele disse, eu, eu já falei sobre isso, já, tô, já avisei de novo, continuo falando, mas as pessoas estão fazendo ouvido de mercador, está na igreja, mas parece que está brincando, isso aqui é brincadeira, é não meu filho, isso aqui como dizia o pastor Bundy, é mais sério do que batida de trem, cristianismo é mais sério do que batida de trem, filho. porque nós precisamos viver princípios, não é fácil, mas é possível... Estamos num tempo, irmãos, onde as, as coisas são tudo contrárias à nossa fé, à nossa crença. Tudo. As escolas, as faculdades. E está aí. Você sabe muito bem colocando na cabeça dos nossos familiares rebeldia, mudança de, de, de pensamento moral. E não é fácil. Ou você é ou não é, meu filho. Então, Filipenses, Paulo diz assim, tem gente que está há muito tempo eu já falei muitas vezes com ele repetidas vezes, já dissemos agora continuo dizendo ainda, e eu até faço isso chorando porque eles estão se revelando como inimigos da cruz de Cristo agora vai avisar, é como se Paulo dissesse de uma vez por todas, o destino dessas pessoas é a perdição porque o Deus dele é o ventre a glória dele está na infâmia Visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Já pensou nisso? É herança ou legado que a gente vai deixar? Correr muito, trabalhar muito, nada demais com o trabalho, meu irmão, digno. Mas lembre-se, coração de Abraão era isso. Quando eu tiver muito, eu deixo para quem? Eu deixo para quem? Vou deixar com quem? Para quem é isso que eu estou juntando? Já o outro do celeiros dizia, eu, 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 eu louco, diz a palavra, continue na Bíblia, por favor, o destino dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas daqui, porque a nossa pátria está nos céus, de onde também estamos aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O capítulo 4, verso 1, diz assim, portanto, meus irmãos, diga, está falando comigo, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Amém, irmão? Como é que eu fico firme no Senhor? Vou dar para você agora a receita, e eu peço já, meu irmão Bruno, vamos trabalhar, meu filho, vem para cá. Deuteronômio, capítulo 11. Vamos lá para a Bíblia, meu filho? Deuteronômio, capítulo 11. Como é que eu fico firme nas coisas de Deus? Firme no Senhor. Deuteronômio 11, 8. Bendito seja o nome do Senhor. Cadê Deuteronômio? Alguém. Deixa eu procurar aqui. Deuteronômio 11. Vocês acharam? Orem por mim aí para ver se eu acho aqui. Ou oh, oração forte, foi rápida. Deuteronômio 11, 8. Acharam mesmo? A minha Bíblia traz o título assim Os benefícios, Zé de Souza Os benefícios da obediência Tem um título na sua também? Então já vemos um princípio aqui Que é obedecer Traz bênção Benefícios A gente ensina as crianças em casa E também nas salinhas aqui do departamento, né? A obediência traz bênção A Obediência ganha galardão E os crentes cabeça de prego difícil de aprender as coisas, tem que levar a martelada mesmo, é batendo de pá, 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 para ver se abre, né? Os benefícios da obediência, verso 8 diz assim, guardai pois todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vocês sejam fortes. <risos> então, Deus do céu! <risos> Ei, você que está se sentindo fraco, sem autoridade, na sua casa Acha que já passou da, do tempo De corrigir, de disciplinar De falar a palavra para seus filhos Não deixe esse engano Prender você Porque a Bíblia diz que Se você guardar, voltar para os mandamentos Ele diz Esses mandamentos vão fazer de você forte Eu vou dizer de novo Os mandamentos do Senhor Faz de você forte Começa a guardar eles Eles farão de você forte e vocês entrem e possuam a terra para onde eu vos dirigi. Ah, olha isso. Você fica forte, você entra e você possui a terra. Eu vou dizer de novo. Você fica forte, você entra e você possui os mandamentos e as promessas do Senhor. E ele diz mais. Se você guardar o que está no comecinho do versículo 8. O verso 9 diz. Se você guardar, você os seus dias serão prolongados na terra A terra que o Senhor sob juramento Prometeu dar a vossos pais E a sua descendência Deus não esquece dos nossos irmãos Ele vai cuidar dos nossos irmãos Mesmo que estejam em desobediência Deus se lembra deles No dia que eles se arrependerem E voltarem, e papai aceita de volta terra que emana leite e mel, verso 10, porque a terra que vocês passam a possuir, não é como a terra do Egito, a terra do Egito fala do pecado, fala do tempo que a gente estava na escravidão do pecado, quando não havíamos nascido de novo, não é como a terra do Egito, de onde vocês já saíram, em que vocês semeavam a vossa semente com o um pé, e vocês regavam com uma horta, como uma horta, mas a terra que vocês vão passar a possuir é terra de montes e de vales da chuva dos céus e beberá as, as águas os céus beberá as águas é terra que cuida desculpe, terra que cuida o Senhor vosso Deus os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente desde o princípio até o fim do ano então seja diligentemente obediente a meus mandamentos que hoje vos ordeno de amar o Senhor o vosso Deus de servir de todo o vosso coração com toda a vossa alma e eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo as primeiras e as últimas para que vocês recolham o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite eu darei erva no vosso campo aos vossos gados e eles comerão e se fartarão guardai-vos de nunca suceder que o vosso coração engane vocês mesmos e vocês se desviem, e sirvam a outros deuses, e vocês se prostrem diante deles, porque a ira do Senhor se acende contra vocês, e Ele fecha os céus, e não haja chuva, a terra não vai dar sua messe, e cedo vocês sejam eliminados da boa terra que o Senhor Deus te dá. Verso 18. Ponham pois estas, essas minhas palavras no seu coração e na vossa alma, áteas por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos de vocês, e ensine isso a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deleitando-vos, Deitando-vos e levantando-vos Escreva isso nos umbrais da sua casa e nas, nas vossas portas Para que vocês se multipliquem Os dias de vocês e de vossos filhos na terra Que o Senhor sob o juramento prometeu dar a vossos pais E sejam tão numerosos Como os dias do céu acima da terra Meu Deus do céu as promessas de Deus, irmãos, são maravilhosas. As promessas de Deus são poderosas. Nenhuma delas jamais caiu por terra. A promessa de Deus é para nós e os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos depois de nós. Deus se interessa com família. Deus pensa em família. Amém, queridos? Ele ama a família, mas Ele não quer, irmãos, que a gente estrague a herança que Ele nos deu... Que é nossos filhos, nossa família Deus espera de mim de você, irmão Pelo menos o seguinte, e eu encerro com isso Ele falou aqui aos pais Todas as vezes que você vê Deus falando em Deuteronômio Ele está falando para homens Os mandamentos de Deuteronômio sempre foram para os homens Não para as mulheres Não que Deus seja machista mas a ordem era para os machos Vocês vão entrar na terra Primeira coisa, seja forte cara. Você precisa ser forte Não temer, porque vocês vão para a guerra E vão levar a família para a guerra Porque quando você venceu Você já toma posse de onde você venceu Sua família vai, vai herdar o que eu já falei para vocês Agora vocês só precisam saber disso Guarde bem no seu coração Tenha isso bem claro na sua alma Deixe isso escrito na sua porta meus mandamentos Porque se você tiver isso Bem no seu coração Na sua alma Aí você tem autoridade para ensinar seus filhos Quando você andar, você falar Você dá o exemplo e seus filhos te obedecem quando for para deitar, você fala também, os filhos escuta, porque você primeiro ama ao Senhor de todo o seu coração. Você pratica aquilo que o Senhor disse. E seus filhos veem o Senhor te abençoando. Uh, aleluia! Meu Deus do céu, fique de pé agora. Pai, nós te amamos, agradecemos ao Senhor. Por nos mostrar o caminho da verdade. Verdadeiramente o Senhor é bom. O desejo do teu coração já está explícito na sua palavra. A sua palavra diz que o Senhor não quer que nenhum venha a se perder. Nenhum se perca. Aliás, está escrito, decretado, estabelecido e não pode mudar. O Senhor deseja que todos sejam salvos. E também chegue ao pleno conhecimento da verdade. Você que está aqui hoje à noite que quer hoje à noite ser salvo, você precisa entrar na arca da salvação que é Jesus Cristo. Ele hoje ainda está de braços abertos esperando por você, só que Ele não está mais numa cruz. Ele ainda continua de braços abertos, Ele se levanta do trono para vir receber você honrosamente hoje. Cadê você que está aqui nessa noite conosco e vai aceitar Jesus? Se você nunca fez isso e quer fazê-lo pela primeira vez, nós temos conselheiros aqui que levarão você a uma sala, orientar, orientarão você melhor sobre a preciosa e mais importante decisão que você vai tomar hoje. Tem alguém no nosso meio que vai entregar a vida a Cristo? Lembre-se, queridos. Não conhecer o Senhor é desgraça para nós e nossos filhos. Pois a maior dádiva que Deus nos dá é a salvação em Cristo Jesus. Saiba disso, os homens, as mulheres, os seres humanos não serão julgados porque roubam, matam, porque adulteram, bebem e fumam. Os homens não serão julgados por isso. Jesus disse que o julgamento é esse, é que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras das pessoas eram más então Jesus não julga as pessoas por causa dos pecados que ela comete. Ele julga, ele julgará as pessoas que não querem receber, não aceitam o perdão, a salvação que ele dá. Ele não julga você hoje pelo que você já fez, mas ele vai julgar você por você não aceitar o perdão que ele quer te dar. Cadê você que vai aceitar Jesus hoje? Venha logo, venha. Vem para cá Nós queremos honrar você diante de todos Aqui dizendo seja muito bem-vindo à família de Deus Tem alguém nessa noite que vai aceitar Jesus Faça isso rapidamente nosso tempo já passou hein? Você vai voltar para o Senhor hoje É você hoje Que está dizendo assim Olha eu não andei direito, não organizei direito a minha vida Nem tão pouco eu tenho Agora eu percebo que é por isso que eu não tenho autoridade Com os da minha família Volte, volta para os mandamentos o Senhor disse, se você voltar para os mandamentos, você será forte. Não só será forte, você entra e possui a terra, que é a sua família, que Ele já te deu, é sua. Quem que vai voltar hoje para casa e vai se fortalecer no Senhor e na força do poder dEle? Quem é você que vai voltar para o Senhor hoje? É a, tá, a aliança que foi você que quebrou, não foi Ele. Ele é fiel em todo o tempo e todo o tempo Ele é fiel. Tem alguém mais? Já que você está em pé, tem alguém que nunca foi batizado com o Espírito Santo. Você já é nascido de novo, mas nunca foi batizado com o Espírito Santo. E que acredita, que sabe também que isso está no pacote da salvação. Ser salvo, irmão, é a primeira experiência que temos com o Espírito Santo. Ser cheios é uma segunda e maravilhosa experiência. Pois o Senhor Jesus foi quem disse, vocês serão revestidos de poder do alto para ser testemunha do Senhor. Tem alguém que já é salvo, crente, mas nunca recebeu batismo com o Espírito Santo? Os conselheiros estão aqui, irão orar com você, explicar melhor e você vai sair daqui hoje cuspindo fogo. Tem alguém que vai receber batismo com o Espírito Santo? Só levanta a mão direita para a gente identificar rapidinho. Todos salvo, todos cheios, batizados com o Espírito Santo, que igreja maravilhosa. Tem alguém doente, tá com alguma dor, inflamação, enfermidade? não importa o problema, o diagnóstico deram para você disseram, não tem jeito, você veio no lugar certo, é só levantar a mão onde você estiver aí, não precisa nem vir aqui à frente e nós vamos orar por você, tem alguém doente? Meu Deus, essa multidão toda, todo mundo tem uma pessoa ali, tem duas, tem uma terceira por lá, muito bem, e nós vamos orar também por Joaquim Silva, é uma criança Ela está in internada em São Paulo Não diz o que tem, mas também não importa Porque o nome de Jesus Cristo É maior do que... tudo. Pastor Abraão, veja aqui a, a Pastor Abraão, do que se trata E meu filho me guia para ali, por favor Aleluia Então, vamos orar Você que levantou a mão, permanece com a mão levantada Você que está ao lado e crê Na oração da cura Estende suas mãos para essas pessoas Que estão ali atrás, aí, ó a moça aqui, ó, junto com o rapaz ali de preto. Ela está de mão levantada, isso. Ore por ela agora. É, então vamos lá. Muito bem. Então fica aqui já para a gente já fazer a, a obra completa, tá? O pessoal do louvor pode vir subindo, por gentileza. Nós vamos orar por essa jovem também. Aleluia. Em primeiro lugar, minha filha, quero que você saiba que... Depressão não é de Deus não, viu? Nem tristeza, nem maus pensamentos, todas essas coisas vêm do maligno. Ele odeia você, porque você é obra da criação dos olhos de Deus. Você é perfeita aos olhos de Deus. Mesmo que você tenha cometido erro ou pecado que seja, o sangue de Jesus Cristo purifica você de todo o pecado e o perdão do nosso Senhor Jesus é real. A Vani vem aqui também, minha filha. Amém? Então nós vamos orar Pai, em nome de Jesus Cristo Te damos graças pela autoridade que está neste nome Foi o Senhor quem nos comissionou Outorgou essa autoridade O Senhor disse que nós oraríamos pelos enfermos E eles ficariam curados Pois pela nossa obediência à tua palavra Também está escrito que o Senhor coopera Juntamente com aqueles que creem na sua palavra E nós cremos que agora, nesse momento seu poder curador está entrando nessas pessoas Do alto da cabeça, a planta dos pés E nós falamos com este espírito maldito de depressão Espírito de acusação Espírito mentiroso Pare a sua ação agora na vida dela Cessa todo o intento Espírito de suicídio Solte a vida dela agora para a honra e glória do nome do Senhor Jesus E Pai, nós te louvamos pela vida de Joaquim Silva <risos> O Senhor gerou essa vida E o Senhor mantém essa vida Por meio do Teu Filho Jesus Cristo Pois a Sua Palavra nos assegura Que Ele, o Senhor Jesus Tem autoridade e poder para subordinar Trazer em obediência a si todas as coisas, e não há doença que fique quando o nome de Jesus é aplicado, é a vacina para todo mal, então a cura do Senhor se manifesta na vida, no corpo de Joaquim Silva, no corpo dessas pessoas que estão aqui, e nós te louvamos de todo o coração Senhor, hoje e sempre, amém!